My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med Lunar og Relatel. I dag kan vi stolt præsentere historien om Cool Creative Company, fortalt af Steffen Kasper Clausen, Christoffer Jonas Bergmann og Daniel David Krav Philips. Måske du allerede har set det med Løvens Hule, hvor de gik ud med en investering fra Jakob Riskov på 2 millioner kroner fra 25 procent af virksomheden. Og vi kommer også lidt mere ind på, hvad der egentlig skete i Løvens Hule, for det hele udvikler sig faktisk i en lidt speciel retning. Lige pludselig går Christian bare med Jesper over hjørnet, Øh, og jeg tror, det er Mia, der spørger om noget, så lige pludselig går Jakob over til lærmand. Så vi ender bare med at stå sådan lidt alle sammen, sådan lidt, hvad fanden er det, der foregår. Udover det, skal du høre historien om at få decideret voksenskæld ud over at slække lidt på regnskabet, og hvilke ambitioner de tre founders har med Cool Creative Company. Ellers har jeg ikke mere at sige end rigtig god fornøjelse. Steffen, Christoffer og Daniel, ordet i jeres. Altså, Cool Creative Company er jo egentlig bare en, hvad skal man sige, en, 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 en par ply over en masse forskellige brands, vi kører ind for fødevare og ja, alkohol. Det er jo egentlig fra start af, var ideen lidt, at vi skulle have Happy Fiesta-serien, og så kunne vi have mange andre ting yderligere. Uh, vi har jo blandt andet den her alkoholserie, hvor shots og smager drinks, og så kommer vi også med nogle, ja, jeg ved ikke, om vi kan afsløre, afsløre, men vi kommer også med nogle Red to Drink, der smager lidt af 90'erne, om man så må sige. Hvad kaldte du dem igen? Nogle Ready to Drink. Ready to Drink. Ja, lige præcis. Sådan. Så altså, det er jo, i bund og grund tror jeg bare, at vi gik hurtigt fra at være en, en iskaffevirksomhed til nogen, der egentlig udvikler og producerer og sælger forskellige former for fødevare, vi synes er super fede. Men det hele starter med, at I vil lave en, en lækker iskaffeserie. Er det korrekt? Det er korrekt, ja. Okay. I har jo så været i gang i et stykke tid, og så pludselig så tænker I, at vi skal da også, vi skal da også lige være med i løvens hule. Ja. Fordi I har jo altså noget tid på banen, inden at vi ser jer træde frem på skærmen. Ja, ja, da vi var derinde, har vi været i gang i halvandet år eller sådan noget, ikke? Ja, det er så meget godt. Ja, altså inklusiv coronadom. Hvad får jeg til jer, hvad får jeg med i løvens hule? Øh, det gør egentlig, vi søgte, eller vi var inde i kontakt med produktionen året før, igennem nogle, nogle marketingfolk. 
Øhm, og der havde de ikke tid til at tage nye ind. Og så, så, så kontaktede de mig i ja, sådan noget, marts april, tror jeg. Og spurgte, om vi ville være med. Og så, det ville vi gerne. Og så snakkede vi lidt sammen. Og så, ja, inden vi så os om, så, var vi, så skulle vi jo til optagelse. Så, det, så gik det bare stærkt lige pludselig. Det gik bare stærkt. Det er sådan, jeg tror lidt mantraet her, det er egentlig bare ikke tænke så meget, bare sige ja. <laughs> det. Og det var også lidt det, vi oplevede i løvens hule. Det handler bare om at slå til og sige ja, det lader til, det er noget, I er rigtig gode til. Ja. At sige ja, og så er ja. der fuld fart på. Og det skal vi jo tale lidt om, men I har jo også tur at sige nej, blandt andet til uh, købstilbud fra en ret stor uh, virksomhed. Ikke? Altså, I startede jo med at producere om natten på en restaurant, og nu uh, har I produceret på flere fabrikker, og i tre lande og over 1.500 butikker jeres uh, produkter ude i. Og alligevel så stiller I op i løvens hul. Altså man kan se et eller andet sted, jo kan længere frem end mange andre, man ser i programmet. Ja, vi har en lidt bredere, hvad kan man sige, salgsflade, hvor produkterne er tilgængelige for kunderne. Det, det har vi, og det, det har også været hårdt arbejde, men det har været super fedt. Ja, I har arbejdet i døgndriftssagen, inden vi gik i gang, og ja. Ja. gør det så stadigvæk. Der er virkelig knald på. Hør nu her, I er op i løvens hul, sådan, ja, I kontakter dem med et år, og der kommer I ikke med, men så kommer I med det her og så lige pludselig, så står I der simpelthen i løvens hul. Ja. Prøv lige at fortælle mig, hvordan forbereder man sig på at gå ned ad den trappe? Jamen altså, altså hvis vi sådan bare spoler to dage tilbage, så, så forbereder vi os, som vi altid forbereder os. Det er, at vi er totalt langt bagud, fordi vi har så travlt med driften. Og så bliver vi lidt enige om, nu skal også være på tid, at vi ligesom får øvet det her igennem. Så vi får lavet nogle plancher, som selvfølgelig ikke har lavet en rigtig størrelse, så vi må ringe vores imprintguy op på den anden side af industriparken og ringe ham op, så han kunne komme ud, så Kristoffer var over og få det lavet i sidste øjeblik. Og så sad vi ellers om natten og grillede hinanden på personlige spørgsmål, og tænkte, det er nok sådan noget, de spørger om. Vi har jo ikke ingen idé om, vi gik ind til. Så materiale last minute skal laves om. I sover ikke så meget dagen før jeg skal ind til der jeg mest afgørende møder. Ja. Mm. ja. Ja, så også bliver eksponeret for en million mennesker, og vi... Altså Ja, vi, vi var ikke så friske lige på det tidspunkt. Nej, men det oplever man jo ikke i studiet. Der sker et eller andet, når I først går ned. Altså, I går op ad den trappe, I andre kan se, og så går I så ned ad trappen. Ja. Ja. Og man kan sige, altså som, som Jacob jo siger det de tre bedemænd for Fyn, er måske meget godt beskrevet på et tidspunkt, for det gik, de gik meget op i manglende søvn og meget tal. Jeg tror bare, folk havde styr på hver dag især, og så øvede vi pitchen sådan i lidt forskelligt i bilen på vej derover og ja... Ja, hvor det var, ikke? Så det blev, det blev øh... <laughs> Altså umiddelbart, så tænker man, at de tre, altså alt respekt for bedemænd, men man lige får prædikat i de tre bedemænd for Fyn. Ja. Jamen, det, var også... det er da lidt af en label at få på. Jo, men det var også, fordi ja. vi havde jo, nu, nu blev vi enige, vi, vi skulle finde noget tøj, der var nogle retningslinjer på, hvad, hvad du må have på. Så, øh, så fik jeg vist nok sagt, at vi skulle have meget mørkt tøj på, fordi vi ikke skulle stå så meget frem selv. Øh, dagen går meget skjort. Mm. Jeg går meget, meget med fint tøj, så jeg bad ham selvfølgelig om at tage en t-shirt på. <laughs> så du skulle ja. dresse lidt ned? Ja, ja, nu er jeg jo nødt til at gøre det fremadrettet også. Ja. Og det, lige fremadrettet, så vil jeg sige, det, det eneste råd, man ikke får omkring alt det her, det er, at du skal have det samme tøj på det her halvår efter i vinteren, og vi havde jo sådan set t-shirt på, så vi har jo frosset til alle mulige mærkelige ting, vi har lavet efterfølgende. Så det, det der kan jeg sige, langarmskort næste gang. Ja. Tip til kommende deltager. Ja. Tænk ja. lige et halvt år frem. Ja. Så går I ned ad den her trappe. Der sidder de så, de fem berømte ja. løver. Knivskarpe og klar. Hvad kan der gennem hovedet på det der? Jeg tror, første tanke var, at det var sygerealistisk at se dem så tæt på. Ja. Øhm, og de så jo sultne ud, når man går ned ad trappen. Øhm, og så begynder adrenalinen bare at køre. 
Jeg kan bare mærke det med det samme. Ja. Og de sagde sultne ud. <laughs> så fem løver. Fem sultne løver. Ja. I og, så, og så også den måde, man skal præsentere på derinde, fordi at du har faktisk alligevel en, en lang afstand til dem, så man skal alligevel sådan, altså tale lidt højere og lidt mere klart, og meget fokus på hver enkelt, man tiltaler, fordi at der er et stykke hen til dem. Mm-hmm. Ja, I har jo bare almindelig lyd derinde. I får ja. jo ikke den samme lyd, som vi får hjemme i stuerne jo. Nej, 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 nej. Så der skal nej. tales højt. Ja, altså man fokuserer på, man har jo fået det kryds, man skal stå på, man har fået at vide præcis, hvordan man skal stå på det kryds, øhm, så man er meget fokuseret på at ligesom stå der, hvor man skal. For I fokuseret på det, I gerne vil i jeres pitch? Ja, det synes jeg. Mm. Det, vigtigste, det vigtigste for os og for produktet her ved Fiesta generelt, det er det her ready-to-mix-koncept. Så det er, det er jo det, vi viser med i pitchen, hvordan man laver den, for så kan vi ligesom få, det er sådan her, det bliver gjort. Og ja, altså det, det var faktisk det vigtigste, der var med i den pitch. Så tror jeg egentlig, om alt, hvad vi ellers får sagt, det var, det var bare et eller andet sådan primært fyld, for der skulle være to minutter. Fordi budskabet skulle bare ud med, hvor smart det er, det her. Så er I jo egentlig ret hurtigt færdige med det, som I selv vurderer som det vigtigste, og resten det er sådan lidt mere fyldt, siger du? Ja, ja man kan sige, altså det er jo, ja, for dem, for løverne er det jo ikke fyldt. Nej. Øhm, du har jo sådan set alt for meget information på alt for kort tid, du nemlig skal mm. rappe derinde. <laughs> øh, så det er jo tal, der flyver til højre og venstre, ikke? Ja. Øh, og så Kristoffer, han har så den afslutning på, hvordan fremtiden bliver, ikke? Ja. Øhm, og det... Det er jo dig, der står med krystalkuglen. Ja, sådan cirka, men ja. jeg, jeg taber så faktisk også lidt af pitchen der til sidst, øh, og den samler Steffen så hurtigt op heldigvis, men øh, ja, man kan godt mærke, at øh, der er altså et pres på, når man kommer derind. Ja. Det, det er der. Hvor længe er I inde i studiet? Vi var der en halvanden time eller sådan noget. Ja, det omkring. Ja, og det klippes så sammen til de små 15 minutter, vi andre får lov til at se. Ja. 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 Det er også længe at stå derinde, ikke? Og være på. Jo. Ja, faktisk det der egentlig var det, altså, det mest overraskende kontra sådan eller andet. Jeg ved, jeg havde, jeg havde ikke, jeg ved ikke helt, hvad jeg forestillede mig, der ville ske, men når du så er færdig med pitchen, så går de jo bare i gang. Ja. Øhm, bare med at stille spørgsmål. Og så tror jeg, jeg, på det tidspunkt, der er sådan lige lidt rundt på gulvet, tror jeg, så går det de der to minutter inden, at øh, jeg ved jeg faktisk ikke, om det er nogen af løvene, der siger, skal vi lige prøve at smage på produktet? Ja, det er mere. Det er mere, forstår du? Ja. Okay. ja, fordi den kommer ja. vi sådan lidt væk fra i pitchen. Ja. Og så ja. står det bare der, I har taget tingene med. Og... Ja, de har altså, heldigvis, vi var så smart nok at give dem forskellige smage, de kunne, så de måtte sidde og bytte internt, for at få dem, de ville, ikke? Det var helt bevidst. Det var bevidst, mm. de gjorde det, ja. Øhm, og så lige snart de smager det, så får de jo samme reaktion, som alle andre gør. Det er skide godt, og som Jacob også siger, det er det bedste, jeg smager på tv. Øhm, og for det, for det øjeblik, så kan jeg faktisk ikke huske så meget andet, end jeg bare gik i land mode. Jamen, det er jo sådan et forløsningsøjeblik, kan man sige. Fordi ja. derfra, så, så falder pulsen lige øh, 10 slag, og så, 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 er man sådan, så, er man, så er man lidt mere på hjemmebane, fordi du er kraftigt på hovedbanen derinde. Jamen, det er lidt ligesom at være til mundtlig eksamen, hvor man, når man først ja. har lavet sit oplæg, jamen, så falder man egentlig lidt til ro, og så kører snakken. Og så kører snakken der. Men de har jo noget med, der skal smages på. Ikke? Og det er jo altså, smag personligt. Ja. Det er jo ja. også ret vigtigt, at de kan lide det, og de er enige med. Altså, jeg er sikker på, at I selv synes, det smager forrygende. Jo. Ja. Men det er også vigtigt, at de synes det. Og heldigvis så... Ja, ja, ja. Det var altså, super positiv reaktion. Okay. Og det, det, var, det var vi jo også vant til, så vi vidste også godt, at du var æsset i ærmet, ikke? Og så kan man sige, som du også siger, Daniel, med, det er sådan lidt ligesom en mundlig eksamen. Det føl, for mig føltes det, når de så... Det var lidt forløsningen, som Kristoffer siger, og så spurgte de ind til alle tallene, som jeg egentlig synes, jeg havde ret godt styr på. Så det var lidt... Gå ind og træk det, du havde været bedst til til en eksamen, og så kørte den bare. Ja. Og så er det blevet tid til et ord fra vores sponsor. 
Relatel er teleselskabet for de små virksomheder og for dem i vækst. Mere end 18.000 virksomheder bruger allerede Relatel. Måske skal du være den næste. Relatel tilbyder lytterne af iværksætterhistorier hele 50% rabat de første 6 måneder på udvalgte omstilling og mobilpakker. Gå ind på relatel.dk-iværksætterhistorier og se priser og indhold på pakkerne. Og det var relatel.dk-iværksætterhistorier, stavet lige ud af landevejen med E. I går ind i studiet og beder om, hvor mange penge for hvor mange procent? Vi beder om 500.000 for 5 procent af forretningen. 500.000 for 5 procent, og I går derfra med... 2 millioner for 25, mm-hmm. så værdisætning på 2 millioner mindre, end vi gik ind med. Men stadig ganske tæt på jo et eller andet sted, og så er det markant højere beløb. Men hvad er det så egentlig, der sker inde i studiet? Fordi det er jo ikke alt, vi, vi ligesom oplever hjemme i stuen. Fordi de her løver begynder at opføre sig en lille smule anderledes, end, end de normalt gør. Hvad er det, der sker? Jamen, altså, ja, jeg var jo i det der, som sagt, det der mode, der hvor, hvor min hjerne bare kørte et tal. Jeg kan ikke huske, hvem der er, der spørger mig om noget, men lige pludselig rejser, rejser Christian sig op og går over til Jesper Buk. Jeg kan ikke høre, hvad de snakker om. Sådan, altså, han rejser sig op, så går han simpelthen over til Jesper Buk. De står bare, ja, mens, ja. Der, er det Mia, der stiller spørgsmål samtidig? Eller sådan noget? Ja, jeg kan ikke huske det. Ja, og det, så går de ligesom væk, og så tror jeg, mens hun stadigvæk snakker eller spørger om eller andet, så går Jakob over til lærmanden og snakker, så stemningen dør sådan lidt i studiet, fordi... Så nu sidder Mia faktisk som den eneste løber tilbage mm. i stolen og snakker ja. med jer. Ja, hun kigger ja. sådan lidt rundt i lokale, sådan, hvad er det, der sker lige nu? Ja, hvad foregår der her, ikke? Ja. Øhm, det slog egentlig også lidt os ud, tror jeg. Ja. Hvad er det, der sker? Hvorfor går de fire her sammen med to grupper? Øh, ja, men altså, det er jo... Med, det er jo der bliver snakket meget omkring Bolt derinde, jo. Og så, hvad hedder det, Christian og... Og, og Bold. Bold er, for dem, der ikke ved det. Det var den ready-to-drink iskaffe, energidrik iskaffe, der var med over før. Ja. Øhm, og der, der kan vi så se, at de kommer så t- lidt senere med budet om, at, at Jesper Buk og Christian gerne vil købe 10% hver. Og de også gerne vil høre, om vi kunne tænke os at være i en konstellation med Bold hvor ja. Bolt eventuelt kommer ind under vores virksomhed sådan, som en, en del af et, et brand under vores paraply af brands. Ja, okay. den, den fanger Christen ret hurtigt, det der med ideen, at vi har Cool Creative ja. Company med noget nedunder. Ja. Øhm, og vi har også de planche, vi har med. Altså, øhm, der er også, det er også det, man ser. Altså, der er jo shots bag på den ene, og der er faktisk tryk på dem alle sammen bag. Vi må ikke rigtig vende dem derinde på grund af klippningen. Vi er ikke så gode til at høre efter altid, men sådan er, sådan er det jo så. <laughs> øhm, og det, men Christian fanger du ret hurtigt. Christian er meget ivrig. Nu, det er også det der med, vi, vi ved ikke, hvordan de er hver gang. Men Christian var meget ivrig. Han har umiddelbart investeret noget kaffe noget i USA, hvor... hvor de har, hvor han har spørget os ind til noget, der hedder Sparkling Coffee, som vi har kigget meget ind i, og vi udvikler os. Øhm, og han, han er meget tændt på det her. Sådan meget tændt på det mm-hmm. øhm, Vi havde selvfølgelig også snakket om inden omkring, at der har sikkert været en god synergi i bowl. Øhm, vi er bare bange for at gå ind på red to drink markedet sådan inden for de nærmere år, tror jeg. Øhm, og Jesper Buk fanger også ret hurtigt, at det her det er anderledes. Det er red to mix og bowl red to drink. Så det er sådan to forskellige lejre. Og han spørger også derinde, om vi ser Bowl som en konkurrent. Vi ser Bowl som en konkurrent på samme måde, som vi ser Red Bull. Altså, det, det er et substitutprodukt i forhold til vores. Så det er ikke, det er ikke noget, der æder vores markedsandel. Um, så det, det, det er bare lidt hektisk derinde, synes jeg. Ja, ja det bliver sådan lidt akavet tavsæde, fordi fire løverne bare står og snakker ja. med hinanden, og Mia sidder jo sådan lidt i midten. Og, og holder den gående. Ja, holder den lidt kørende med ja. os. Um, ja. De finder så tilbage til stolen igen, de her. 
Ja, så tager Lerman tager lidt styrepinden. Vi havde jo haft møder med Lerman før, som man også siger et andet. Øh, og så han starter lidt styrepinden på det, og så byder... Øh, jeg tror, det er Jesper, der starter med at byde. Han siger... Øh, hvad, hvad fanden er det? Jeg kan ikke engang huske. Jamen, Jesper og Christian kommer med et samlet bud, hvor de var, altså, jeg vil have, jeg tror, det var 10% for 500.000. Så det er det, de er blevet lidt enige om, da ja, de er gået ja, i, ja, ja. i møde der midt under udsendelsen. Ja. 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 Så de byder så samlet. Ja, de, de halverer så lige vores øh, værdiansættelse der, med deres bud. Ja. Øhm, og de er jo så også øh, faktisk kommet op i en øh, meget højere procentdel, end vi lige umiddelbart havde øh, tænkt os at skulle af med, i hvert fald i forhold til vores åbningsvaluering øh, og hvad, hvad vi søgte af penge. Ja. Ja. Hvad, tænk, hvad tænker I tre der? Altså, I får sådan en. Altså, de går sammen to stærke herrer, ingen tvivl om det, men en helt anden værdi, meget lavere værdiansættelse. Jamen, jeg synes jo, at Daniels flotte reaktion, da vi skal vende os om, hvor du bare et instinktivt siger, Jesper Christens bud, det er simpelthen for lavt. <laughs> det, det tror jeg egentlig, at vi alle sammen er klar over. Ja. Vi havde jo, jeg havde brugt meget tid inden på en forskellige scenarier, vi, da vi har været i kontakt med IKA i Sverige, øhm, på hvad skal vi bruge på det her. Altså supermarkedkæden ja. IKA. Mm. Ja. Ja. Hvad, hvad skal vi bruge på det her, for det her kan lade sig gøre? Jeg tror, at vi kom frem til sådan noget omkring 1,7-2,5 millioner, før vi har en chance derovre. Mm. Øhm, og på det, der var vi lidt uenige om, at vi ville give procenter væk, men det tror spændet lå i stedet mellem ja, 20 og 30 procent, alt efter hvor mange penge. Det var der sådan rimelig sikkert. Altså det var der. Ja, og smertegrænsen var 30. Ja. ja. Okay. Øhm, så da Jacob ligesom kommer med budet 2 millioner for 25 procent, inde i mit hoved på det tidspunkt, der siger det bare klik, klik. Jeg kan ikke engang huske, efter vi kom ud, om det var 20, 25 eller 27 procent, han har sagt. Jeg kan bare huske, at jeg hørte 2 millioner og nogle af 20 procent, og så, så gik jeg bare sådan færdig. Mm. Det er bare det. Og det bliver I tre jo ret hurtigt enige om. Ja, fordi altså, vi, vi, vi havde snakket øh, meget om øh, de forskellige kompetencer, de har derinde. Øh, og vi ved jo, at øh, Jan han er stærk øh, i retail øh, ud fra normalkæden, og at han også er pengestærk. Og vi ved, at vi kommer ind i et, øh, et pengestærkt game, så vi, øh, vi, vi vidste, at vi skulle, vi skulle, vi skulle stå derfra med nogen penge. Mm. Øh, og så, ja, om, om, om den så måske skulle have været forhandlet lidt op eller lidt ned eller et eller andet, det, det gik vi... Det gik vi ikke så meget op i på det tidspunkt. Vi, vi følte egentlig, at vi har fået et rigtigt match. I går derfra, så med, med Jakker, Rigsgaard, Kugelshop, ja. 2 millioner for 25 procent. Og det er I ret hurtigt ret enige om, at det er den vej i går. Ja, Jamen, altså, sådan, igen som jeg siger, øh, det er også sådan lidt kvæg, at jeg, som sagt, jeg, jeg gik sådan lidt i lockdown, tror jeg. Jeg tror også bare, jeg har sagt. Der var en eller anden i min mave, der sagde, at den der skal vi bare tage, vi skal ikke forhandle den der. Hvad er det, der gør, at, at I så hurtigt er så overbevist om, at, at det er budet, og det er ham, det er Jacob? Hvad, hvad, hvad er det, ja, der gør? Jeg tror, det er en kombination af, at han kommer med alle de penge, vi skal bruge for at realisere den vækst, vi gerne vil. Øhm, og samtidig kunne vi godt se at samarbejde med Jacob øhm, og Cool Shop. Men de kunne måske også have fået to løver med, altså to organisationer bag, bag jer, så at sige. Ja, jamen helt klart. Altså vi havde, øh, altså hånden på hjertet havde vi jo, øh, vores lærermand var jo faktisk vores favorit, da vi gik derind. Øh, han melder sig så ud, fordi han, han, ikke, han investerer ikke i den type forretning der. Øh, og vi havde jo snakket om alle sammen inden, vi kunne bruge alle på alle parametre. Øh, jeg tror, Jakob er det bedste sådan ud af til ansigt på den, det brand, vi egentlig bygger med her ved Fjerste, så på den måde passer det super godt. Men der var, bare, der var bare noget, det der med, der kommer bare et skarpt bud for en stor organisation med en procentsats, der også bare gør, at de synes, det er sjovt, det har du også sagt i due diligence. Vi er jo en sjov case for dem, ja. fordi der er noget, noget at vinde for alle parter her. 
Og så var der bare noget i min mave, der var at den skal vi bare tage, den her. Mm-hmm. Jamen, jeg tror også, at grunden til, at vi bare tog den ubetinget, var, at der var ingen grund til, at jeg skulle altså, begynde at forhandle, og måske smide den på gulvet. Ja. Øhm, den skulle bare lukkes. Ja, for vi, ja. vi har jo set samtlige afsnit flere gange af Løvens Hule, og man kan se, som de også siger nogle gange, at nu går der lidt jalderåb marked i den, når vi skal til at forhandle. Det, det skulle vi ikke ud i, fordi man skal gå afsted derfra, hvor alle har en positiv oplevelse. Og ja, altså kunne man have hævet 200.000 mere ud eller mindre ud, det, 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 i det lange løb, som vi er i, der tror jeg ikke, det gør den store forskel. Nej, det er ikke det, er ikke det, det handler om. Okay. Nej. Nej, altså kan man sige, at vi kom jo med en mission, og vi havde ja, ja. et mål, og det var jo realiseret der. Så var det jo ligesom, så var og, den ikke længere. Og som jeg siger, han, er, han har jo... Den profil, som jeg siger, er det hans livsglæde, og, og, og det, at han er så god til at dele en masse fejringer? Er, 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 det, er det det, der taler godt ind i jeres produkt og jeres kultur? Ja, ja det er også... Ja, det, det tror jeg, det er, det er positivitet i det. Altså, det der med, vi, har jo, vi, vi, vi står ikke på mål for alle mulige mærkelige ting på vores produkt. Vi siger bare, at det smager godt, det er nemt, og det er skide lækkert. Ja, og så indgår jeres produkter jo ofte i en eller anden form for festlig fejring, noget, der ja, ja. er vundet med glæde og nydelse, ikke sandt? Ja. ja. Og man kan jo snakke om, at han er personificering af det brand, vi egentlig har, ikke Det er lidt der på vej hen imod, så ja. det <laughs> ja. Så selvom Lermand måske var jeres første, så går han ikke ind i den type forretning, og så får I Jacob, som jo... Ja. Ja, du siger indbegrebet, at ja. det ikke gerne vil stå for. Mm. Det, er jo, det er jo fantastisk. Han, han Super også, fedt. Han har også smagt vores shots, den har han jo meget op at køre over. Ja. ja, han er meget op at køre over, vi også leger alkohol. Det kan han jo rigtig godt lide. Så der er vi et godt match alle sammen, tror jeg. Ja. <laughs> så der var i, i fælles, fælles ground der især. Ja. Så rigtig det fra 2 millioner kroner og 25 procent. I går nu ud af dørene. Nu, nu er I færdige i levens hule. <laughs> ja. Hvad sker der, når I går ud gennem den dør? Jamen altså, det, ja, det, der... det er sgu lidt skægt, <laughs> fordi øh, altså, vi, vi havde jo en eller anden i hvert fald forhåbning eller idé om, at vi nok skulle komme derfra med en investering. Øhm, og da vi så kommer ud, øh, og man så skal have taget det der, som vi kalder det sådan lidt en jubelscene, eller en tillykkescene, eller et eller andet, jeg tror, vi tog den om fire gange, fordi, øh, som Jakob sagde, de tre bedemænd fra Fyn, altså, jo, vi var sindssygt glade og stolte af, at det her er jo en eller anden form for en kulmination på to års arbejde, men det var bare svært, du ved, at stå det ud og juble foran kameraet, og bare sige, åh, det her, det er det fedeste i hele verden, selvom at det i hvert fald på det tidspunkt var det fedeste i hele verden, men... Det var, det, var, det var svært, så de, de tog den om fire gange og sådan stillede ledende spørgsmål om, skal I så ikke ud og have en, en, en bajer eller et eller andet bagefter? Vis noget glæde, I har lige fået en investering, det var mega fedt. Og det var, det var sgu bare lidt svært, altså. Så I de ja. synes simpelthen ikke, I var glade nok, så I skulle tage den om fire gange? Ja, ja. Altså, ja. Også, også det der med, sådan, da vi kom ud, der sagde de også, vi havde jo stået, vi kom, selvfølgelig kom vi for tidligt, Altså, vi heller ikke måtte på grund af corona, vi, vi genregler også, det er ikke lige det bedste i verden, ikke? Nej, det fornemmer jeg lidt. Ja, så vi havde jo, vi havde jo igen ret rundt og delt smagsprøver ud til alle tilrettelæggerne og sådan noget, hvilket man sikkert heller ikke måtte, men det gjorde vi jo nogle gange. Så de sagde også, at vi hæppede på jer, og vi har aldrig nogensinde set nogen få så ukritiske spørgsmål til jeres forretning. Ja, der var nul ja. kritiske spørgsmål. Ja. Ja. ja, det er også sjældent. Ja. Nu får I to millioner, og så står I bare... Med hænderne i lommen. <laughs> Ej, jeg tror også, det var en kombination af manglende søvn. Ja. Øhm, og så når du kommer ud, så har du ligesom klimakset. Ja. Og så slapper man lidt af igen, og så skal du egentlig hype dig lidt op igen, fordi der går alligevel 2-3-4 minutter, før du skal ind og skyde den der scene. Så det var lidt svært at så trække sig op. Selvom man jo selvfølgelig er ovenudlykkelig, hvordan det er gået. Og så viser vi jo alle sammen glæde på hver sin måde. Altså glæde er personligt. Vi har forskellige måder at vise det på, ikke? Ja, ja. Men det skal jo også være godt tv, jo. Ja, mm. ja. Jamen, det er det. Ja. Ja, det er jo derfor, man er der. Altså, det er jo først og fremmest for godt tv. Ja. Ja. 
og det, er, det, det lykkes sig i fire forsøg, så er I glæde nok, og så må, så må I gerne til hjem. Ja, ja, så gør de op. Ja, så gør de bare ikke mere. <laughs> Men jamen, så kommer vi jo øh, faktisk øh, ud og, og skal så mødes øh, med øh, Jakob. Og han vil helt vildt gerne bare løbe hen og nærmest give os en kammer eller high five og stå og råbe og juble, men produktionsklubet, de siger sådan lige, hey, øh, corona. Så vi må lige vente lidt med den high five der, men han, øh, altså, han skriger, altså, ja, hopper jo op af stolen, da vi vælger ham derinde, og han var mindst lige så glad, da vi så kom ud derindefra. Fantastisk, ikke? Ja, helt vildt. Vi, er, vi, var jo, vi tog billeder med ham i går, der har jeg så heller ikke sovet hele natten. Så det er sådan generelt vores ting, tror jeg, det er, hver gang vi skal noget vigtigt. Det der med regler og, og nok søvn, det, er, det virker som et lidt gengående tema hos jer. Det er måske ja, noget, I skal overveje at arbejde lidt på. Det, det er også derfor, tror, vi arbejder med kaffe, jo. Ja. <laughs> og så er det blevet tid til et ord fra vores sponsor. Vidste du, at hver anden nystartet virksomhed ansøger om en Lunar-konto? Det gør de, fordi Lunar Business gør det nemmere at være iværksætter, så du kan koncentrere dig om din passion og forretning og slippe for det kedelige papirarbejde. Prøv Danmarks billigste erhvervskonto og få en alt i løsning, som gør det nemt at styre din økonomi, lige fra bogføring til finansiering og som hjælper med at sætte fart på din vækst. Gå ind på lunar.app i dag og se, hvordan Lunar Business kan hjælpe dig og din virksomhed nå sit fulde potentiale. Så er det jo op til i august, som vi talte om her. Nu starter den berømte due diligence-proces. Oplever I, at det, I har været i gang i et stykke tid, I er tre, vi har proof of concepts, I har flyttet en masse varer allerede på det tidspunkt, oplever I, at det hjælper jer i forhold til den proces? Nej. Nej. Det, synes jeg, det, synes jeg, det synes jeg faktisk, at dagen skal have æren af, fordi dagen har altid råbt vagt i gevær. Vi skal huske at få, vi skal ikke huske at have halen med, så det synes jeg, du skal forklare. Jamen, jeg er jo ordensmenneske i den her virksomhed. Hvad snakker du om? Og jeg havde brugt det seneste år op til på råb om, at vi skulle til at begynde at bogføre og drive regnskab. Og... At, at, skal de, at begynde at bogføre? Præcis. Og det skal forstås bogstaveligt, tror jeg. Ja, det skal forstås ret bogstaveligt. Så vi bliver jo kaldt ind til først møde med Kultjob, hvor advokater og finansdirektører det hele sidder deroppe. Og de starter egentlig bare med at grille os i en time på, at vi ikke har styr på vores regnskaber. Voksen skil ud. Ja, voksen skil ud. Ja, Fortjent. Altså, voksen kommer i stort set med en skotøjsæske med kvitteringer i, eller? Nej. Ja, det havde vi heller ikke. <laughs> så øh, er mødet slutter med, at, at Coolshop ligesom melder ud, at de har ejerledermøde, hvor de lige vil beslutte, om de vil gå videre med processen. Ja, fordi bare det, at man får investeringen i løvensul, er jo ikke... En garanti for, at man rent faktisk også får den investering efter due diligence, hvad? Nej, overhovedet ikke. Nej. Får I sådan lige sådan... Ej, det, det, det er en lille mavepus. Ja. Øhm, men vi går ret hurtigt i sådan en mode, hvor vi tænker, jamen, så må vi jo løse den. Øhm, ja. Og så går der egentlig ikke... Efter tre bajer. Går vi efter i mode, tre bajer. At, så må vi løse den, ja. 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 Og så vender Coolshop tilbage, jeg tror, det er dagen efter, og så siger, hvis I får styr på det her inden for en, en given tidsramme, jamen, så kan vi godt kigge videre på det. Ja. Jeg mener også, at vi hjalp den lidt på vej, hvor vi sådan lige skrev en mail til dem, at øh, vi ved, at øh, der er de her, de her kritikpunkter, det, det skal vi nok lige øh, få styr på, fordi ja. vi vil gerne det her, ellers havde vi ikke sagt ja til hinanden. Nej, mm. Nej. Og, og kæmpe skud ud til, ja, til Coolshop-teamet, Jakob, Mark og Christian og Peter for det her. De ligesom gav os chancen. Ja, de er jo selv meget, meget tæt på, ikke? Jo, mm. Og med jo, jo. I, i processen, jo. ikke? Ja, og, og Peter, der jo så skriver, at uh, finansdirektøren ja. skriver, jamen, så kommer jeg simpelthen ned til og så får vi ryddet op. Ja. Der blev vi så enige om, at uh, mig og Daniel får ryddet op, inden han kommer, fordi så er vi sådan lidt foran igen. Ja. Uh, skulle lige, starter vi lige minus 10, så skal vi ja. op på 0. Så da I ja. har ryddet op, så kommer han og ryddet lidt mere op. 
Nej, han kom egentlig bare og validerede det, vi havde lavet. Vi havde fået hyret en ekstern bogholder i mellemtiden, og havde fået brugført hele regnskabet op. Så lytter I lidt mere efter Daniel nu? Ja. ja. Nej. Kristoffer, <laughs> du er ikke helt på endnu. Nej. Nej. På vej. På vej, okay. Ja, det er jo meget godt at have styr på ja. det basic, så man ja. kan fokusere på, på det, det hele handler om, at drive en, en spændende forretning, der går ja. godt. Ikke? Ja. ja, lige præcis. Så I får en lille mavebus, det at få ryddet godt op, med stor hjælp fra, fra Coolshop-teamet der. Uh, som ja. du siger, stor mm. shout-out til dem uh, på det. Og så kommer I igennem due diligence, og så falder tingene på plads. Så er der så ro på det? Sådan, eller? Næsten. næsten. Fordi, uh, der er sådan en, en, en skarp skæringsdato uh, i forhold til produktionsselskabet, hvornår alle investeringerne skal være underskrevet. Mm. Og uh, vi, havde, uh, vi havde trukket den uh, lidt langt, og uh, det gør så, at... Ja... Uh, uh, yeah. Det er sådan lige i sidste øjeblik. Altså, det er fredag klokken 15.03, og det skulle have været fredag klokken senest 15. Men, uh, er, igen, uh, det fornemmer lidt mønster er, igen her. Det, ja. Christian fra Kusop Legal der har jo faktisk kaldt, uh, vi er jo det, man kalder. Uh, det, det skal passe på, der går alt for meget cool og creative i det her, dreng. Og det tror jeg måske også, han har ret i mange gange. Okay. Så nu, uh, nu hører vi mere efter og arbejder mere struktureret. Lige indtil vi blev væltet her i januar, og så begyndte Netto og Coop og helt ordet bestille, og så har vi glædet den og Ja, og der er, jo ikke, der er det jo ikke fremme, I har været i løvens hule. Ikke officielt i hvert fald. Der er mm. ikke nogen, der ved det. Mm-hmm. Men I har fået noget traction på det tidspunkt. Ja. Øh, men men Saling, altså Netto, ser du, altså, men, men Saling Group har jo før sagt nej til. Ja, ja det, var, det var faktisk, jeg tror faktisk, det var sådan, vi virkelig kom ind. Mm. Var, vi sad op i Aalborg, mig og Daniel. Det skal lige siges, vi var jo i specialforretningerne før. Det brugte vi meget, meget tid på at køre rundt til. Og så skrev øh, du havde jo vores support så fik mm. du en, en besked, ikke? Hvad var det, du stod Jo, der kom, ja, der kom egentlig bare en mail øhm, fra en indkøbsafdeling i Salling, at de havde set vores produkt på Instagram, og om vi ikke ville komme op og aflevere nogle vareprøver. Øhm, og så rejste gåsehuden sig sådan lidt på armen, og jeg var sådan, Steffen, prøv lige at se, ja. hvad der lige er kommet ind. Øhm, og så skulle vi jo så til at finde ud af, hvordan vi skulle håndtere det. Og det tænkte vi, det gør vi jo meget simpelt. Vi holder os til strategien og siger nej tak. Øhm, og så fik vi så en mail igen, fordi at man siger ikke, ikke nej til særlig gruppe, tror jeg. Så I, I har simpelthen is eller is kaffe i maven der, og så i første omgang siger I simpelthen nej mm, til ja. særlig gruppe. Ja, følge strategien. Ja. Kør, kør uden at retail. Og det gør vi så også anden gang, hvor de sender en mail, så ja. vi også nej tak. <coughs> så til sidst skriver Søde Trine op til Group, som er en, en der, der fandt os troede på os. Vi har is kaffesmagning her på fredag. Prøv lige at komme op og aflevere det. Så jeg tænker, ja, nu kører lige op og aflevere giver hende de her, på det tidspunkt har vi været fire smagsvejende eller sådan noget, og siger, mm. at den, I, kan ikke, altså, I kan ikke få det her brand. Vi kan godt hjælpe jer derovre, men I kan ikke få det her brand. Er det fordi, de vil uh, lave en private label på det? Eller nej, hvad? nej, de vil egentlig gerne have, kun, det ved vi ikke helt endnu på det okay. tidspunkt, men vi har jo ligesom sat os for, at det her det er til specielle forretninger, la, 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 la. Um, og de her specielle forretninger, vi har hjulpet os, vi har solgt rigtig meget igennem to dejlige mennesker, så dem vil vi ligesom ikke, så meget imod, men vi kan også godt begynde at se på tallene, at hvis, hvis vi virkelig skal vækste, så skal vi retail. Men øhm, så skriver Trine så kl. 11 eller 12 og sådan noget om fredagen og siger, nej, vi har smagt og flasken er tomme, vi skal have et mødehårdt mål. Igen, smagen. Ja, mm. præcis. Ja. Øhm, og det tager vi så op til en uge senere, alle tre, og møder Category Manager på det tidspunkt Jakob, kæmpe skud til Jakob for at tage os ind. Øh, og vi er jo klar, nu skal vi op og forhandle med en jysk retail manager i Saturn Group, 
Okay. Ja, man har ligesom forberedt sig på krig på en eller ja, anden måde. Det, det, det var, vi, var meget, vi var meget på, altså, kønner over at køle stilling, og så sætter han til ind, vi får selvfølgelig en kop kaffe, super flink, så sidder han med i hånden og siger, det her skal jeg jo bare have. Nå, jamen ja, så må vi takle situationen derfra. Um, var det forhandlingen? Sådan cirka. <laughs> ja. Det er ikke helt den historie, jeg hører på andre, der har været i kløerne ja. hos Salling eller Nettos indkøber. Jo. Uh, nej, det er det. Nej. Um, så nej, vi får... Uh, reelt set får vi en forhandling på plads, at vi skal lave et nyt brand til med samme koncept. Det skal være farverigt, og det skal være alt det her ting. Og så begynder jeg at gå lidt i tænkeboks og ringer meget til Daniel for at drøfte tingene med det, og ringer meget til Kristoffer for at drøfte, hvad der er pros og cons, og folk er egentlig lidt sådan... Til sidst går det lidt op for os alle sammen. Det er måske det bedste, at det, folk kender, står i, på hylderne, for så får vi noget traction i salgen. Så vi vælger at, at give dem have fiesta. Så man kan sige, vi, vi, vi fortæller jo så også re, vores butikker, at vi kommer i retail. Um, og så får vi det så på hylderne. Og så gør vi så egentlig det, vi kører ind i online, social mediemarkedsføring på, at folk skal gå ned og købe det. Og så sker der det, at de har to distributionscenter, et til vest og et til øst, og de laver en intern fejl, så det kommer for sent ud det ene sted, så det går en uge mere. Øhm, og vi tænder så for markedsføringsknappen, og tirsdag morgen bliver jeg ringet op af Saling Group. Jeg synes, at de skal gå ud mandag i ja. butikkerne. Ja. Men jeg skal gå ud samtidig i øst og vest. Ja. 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 Men der er sådan lige et uges delay på det, og jeg tror, at tirsdag i den første uge bliver jeg ringet op og bliver bedt om at slukke for vores online markedsføring, fordi de har for mange spørg- efterspørgelser rundt omkring i landet, hvor det ikke er der. Um, det tænker vi, det er nok en meget god ting. Um, og så den her kampagne kører så, det er jo sådan noget oktober, november, vi er ude eller sådan noget, så det er jo ikke lige just iskaffe værd. Og så, ja, det, er jo, det er jo faktisk 2020, ja. og så um, det er den eneste spotkampagne, vi har i Netto. Og så, var jeg, så, så bliver det nytår, og så tror jeg, at 3. januar, og så skriver Jakob bare, at vi skal lige skal have en snak omkring det her. Og han vil egentlig bare køre spotkampagne, og jeg får ham lidt overtale til, hvis han tager de, vores mindre flasker ind, som står i salgen, så vil vi gerne få fastsort til mange, det skal vi nok kunne levere. Øhm, og så i mellemtiden, så skifter Jakob stilling, kommer Marlene til, som er, ja, øh, hun er jo nærmest bare have fiesta selv. Ja. Øhm, så hun er jo totalt game på det her med at udvikle, og det er også hende, der hører vi her i gang med at lave bubble tea, og det synes hun bare, vi skal i gang med, og så vil de også have lavet chai og kakao, og så vi går ind i gang med sådan et samarbejde der. Og ja, inden vi ser os om, så har vi jo, går vi for at have fire produkter på hylderne, ti produkter. Vi har sådan en, i vores film har vi sådan en, jeg tager op og sælger noget, og så er vi klar. Og så bliver alle sure for mig, og så løber vi rigtig, rigtig hurtigt, og så når vi det alligevel. Er det, man kalder produktudviklingen i indeværende og ordre? Ja. Det tror jeg. Ja. Ja. <laughs> vi ved, ja. hvad I kan, og hvis de vil have det, så laver vi det. Ja, ja. Det, er sådan, okay. det er sådan noget, den du er. Um, og så i løbet af sommeren, så, 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 så snakker jeg egentlig med Malene omkring, at jeg synes, vi er klar til kombinetto, fordi vi har så gode salgstal. Og der er hun sådan, nej, det synes jeg ikke, vi er. Så, indtil det går op for hende, jeg mener, her i år. Um, og det synes hun er fedt, så vi får faktisk to produkter på hylderne, en, en bubble te og, og vores iskaffe karamel. Så fra at have is eller iskaffe i maven to gange og sige nej til Saling Group, så har I skabt et fantastisk samarbejde med dem. Ja. Det er faktisk det, jeg hører, I siger. Ja. Ja. Lad os lige gå lidt længere tilbage. Nu har vi lige hørt om, om 20 års forhandlinger med, med, med Saling. Men hvordan starter det her, og hvordan får man udviklet et produkt, som folk synes smager så godt? Ja, jamen altså, det, vi starter egentlig tilbage i ja, 19, hvor Kristoffer og mig har en fællesmænd for Uni, som, som har et, ting det her koncept igennem, og så vi går ind på, og vi hjælper ham lidt med det. Øhm, og 
Så bliver vi uvenner omkring, hvordan ejerandelen skal fordeles, og Kristoffer har på en masse penge i det, jeg har skabt salgene udviklet smagene, og så bliver vi enige om, at øhm, så laver vi sgu vores eget. Mm. Øhm, og så går vi egentlig bare i gang med at starte forfra med udviklingsprocessen, og finder de rigtige leverandører på det. Og så kører vi bare på landvejen. Altså leverandører af ingredienserne? Ja. Ja. Der om her. ja. Og der er du ikke, der er du ikke kommer ombord endnu, Daniel? Ikke endnu, nej. 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 Der går lige et par måneder. Han får et, øh, et formøst opkald af mig, der siger, Dan, jeg har den. Nu skal du høre, hvad vi gør. Og så siger Dan, ja, iskaffe, det tror jeg sgu ikke helt på. Ja, men det skal lige siges, på det tidspunkt, der har jeg fået iskaffe en gang i mit liv, og det var på en ferie til Thailand, hvor jeg fik en elendig iskaffe på Starbucks. Så det var, det var hele en referenceramme, det der? Ja, det var ja. Ja. Altså, første gang, du egentlig sådan rigtig er med, det er, da vi var på Messe Marinius Center, tror jeg, hvor vi egentlig ikke laver andet. Altså, der var en bod, der flyttede, der stod ved siden af os, fordi der var så meget efterspørgsel på det. Ja, folk de stod simpelthen foran boden, så altså, hun kunne ikke sælge noget, så de var nødt til at rykke ind uh, i et andet lokale. Fordi I simpelthen Ja, okay. Så vi begynder så der i, altså, begynder rigtig først at køre ud igen med vores eget der i januar 2020, i slut januar 2020, og egentlig bare ude på landevejene. 24-7. Men I skal udvikle smagen, og I skal have det produceret i stedet. Altså, I, I sidder der og har fået en god idé, og det skal jo produceres. Flasker skal designes, labels, ingredienser. Hvordan I må jeg have smagt lidt af Rigtig meget lort. Men man kan sige, vi er produktionstingsynger, så vi, vi, vi har jo en strategi, der hedder, at vi skal kunne lave det selv. Hmm. Men vi kender jo lige de processer, der skal til, for at du kunne lave det her. Og I starter jo med at stå om natten på en restaurant. Ja. Altså ja. det er sådan, jeres produktion jo starter. Ja. Er det en af jer, der arbejder på en restaurant, eller fik I bare nøglen? Jeg har en kæreste, der har en restaurant, øhm, og så simpelthen til at lave smagsudviklingsarbejde. Det, det skal jo selvfølgelig være fødevare godkendte lokaler. Ja. Så øh, det, det er der, vi starter med at, at, simpelthen at, at teste forskellige smager, teste forskellige koncepter af. Så når de lukkede køkkenet, ja, så, så tropper mød, vi op. mødte I det er ja. langt 11 om aftenen, og så gik I ja, ind i gang. 20.30 eller 21.30, tror jeg, det var. Okay. Ja. Der, der mødte vi ind og gik i gang. Og så får vi så lavet de her... Ja, vi starter med at lave sådan noget 52 flasker ad gangen, eller sådan noget. Ja, køre ud og sælge dem. Og vi finder ret hurtigt ud af, at brugerne smager er så god, at det vi egentlig gør, at vi kører bare ud og sætter en kasse, på det tidspunkt har vi fire varianter, med en kolde af 12, fire stykker, nej, tre stykker hver, ja. Og så får de en flaske hver til at smage på selv. Mm. Og hvis de kan sælge den der, så skal de ikke betale for den, men så ringer de igen, så kommer vi med flere varer. Og så kører vi bare landet rig rundt og gjorde det der. Ja, der er noget, vi har kørt det, der svarer til tre gange rundt om jorden, ikke? Jo. Ja, hvis man runder ned, tror jeg. Ja, hvis man ja. Ned, så I passerer ja. tre gange rundt ja. om jorden, ja. okay, på, den, på den lange led. Ja, for fanden. Ja. Ja, så der, der er noget benarbejde i det, og vi kommer også op på sådan noget 180 butikker, tror jeg. Mm. Men hvordan, hvordan finansierer I det her? Altså, I er, først lige nu, I har fået en investering fra, fra, fra Jakob. Hvordan, hvordan finansierer I jo produktion, indkøb, distribution, salg? Jamen, øh, det er lidt held i uheld, fordi øh, da Mette Frederiksen lukker landet ned øh, på grund af corona, jamen, øh, så sadler Steffen og jeg om øh, og indgår et samarbejde med en af mine kammerater om at øh, jamen, øh, produktion og salg af værnemidler. Og øh, det gør så egentlig, at øh, vi derigennem øh, får en rimelig god øh, kastilførsel. Øh, og da landet så åbner op igen, jamen, så har vi sådan rimelig afsluttet det med værnemidlerne, og kan hoppe direkte over på iskaffen igen med en pose penge. Så, så I, I starter med en rigtig god idé. I begynder at producere jeres essens, jeres, ja. uh, jeres, jeres, jeres produkt, have fiesta, om aftenen om natten på din kærestes restaurant. Ja. Så går I over og laver 
værnemidler. For at tjene penge. For at tjene penge. Ja. Men, det var, men det igen... Vi altså, forklar mig lige, altså, I står og laver iskaffe ja. om natten, og så laver I værnemidler. Hvordan omstiller I jer så hurtigt? Hvilke værnemidler taler vi om? Vi snakker, vi snakker desinfektionsvæsker og, 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 og mundbind og masker. Altså man kan sige, mundbind og masker, sourcer vi. Det er jo igen kvæg, at vi... Vores, vores baggrund som supply chain gør at vi altid har haft handlet med Kina og, Vest, og Østen og sådan noget. Så det var sådan, det, det store logistiske problemer inden for flotten ind i, i EU, uden de blev taget i, i indfølgelsestegn af tollen i de andre lande, for som også manglede dem. Så vi skulle faktisk flyve dem fra Østen til Mellemøsten for at køre dem over landegrænser og for at flyve dem direkte til Castro. Ellers kunne det ikke lade sig gøre at få det her ting. Jeg kan se, hvor uh, creative i jeres nye vimmer, der omkring <laughs> faktisk kommer fra. Det, det kan jeg ja. godt se. Og i forhold til disinfektion, men vi var jo, nu var vi jo vant til at arbejde med væsker i forvejen, så var det jo bare at skille det lidt smule op på en eller anden skala, og så begynde at regne, hvordan væsker lå ud i forskellige tanke hurtigt nok, og så kunne vi jo sætte det op. Ja, du får det til at lyde så enkelt, men vi ved jo også, at der er andre, der har omstillet, som ikke er sluppet sig så nemt for pludselig at producere for eksempel håndsprit eller andet. Ikke? Ja, men jeg tror også bare, det vi er så naive. Ja. ja, nu siger du supply chain, det har I jo en forkærlighed for. Der er også noget med I, I, I tidligere Danmarks mestre i det, ikke? Jo. Jo, det er Steffen. Ja. Du er Steffen. Ja, fra universitetet, ja. hvor vi er til verdensmesterskaben. Og det, det var også meget sjovt, fordi vi var, det var sådan et simulationsspil, hvor du skal lave en juicefabrik. Så vil sige, altså hvis du bare tager kaffe ind i stedet for juice, så det er det lidt det samme, vi laver. Mm. Vi, nu gør vi det bare i virkeligheden. Fantastisk. Så... Øh... For at stå der om natten og, og lave iskaffe til værnemidler, tilbage til iskaffe, få gang i produktionen. Nu er fire fabrikker, tre lande, 1500 ja. butikker. Hvor mange liter producerer I om året? Det skal vi ikke. Hvor vi helt Jeg giver på dagen, for jeg kan godt de andre, de har ikke styr på papirarbejde. Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Er vi runder et par millioner i år? Ja, det gør vi i hvert fald. Jeg vil med at cirka tal det her. Det, uh... Ja, ja. Ja. Året er også ung, altså vi ja, er ja, meget selvfølgelig, ja. Og der kommer nye produkter til. I produktudviklet kommer nye serier ja. fra, fra jeres moderfirma Cool Creative Company, men der kommer nye brands jo hele tiden, ja. som for eksempel Hava Fiesta. Hvad, hvad venter der også fra jeres sider i for eksempel 22-23? Jamen, øh, den næste sådan, store lancering, vi kommer med, øh, det bliver den produktkategori, der hedder Shot Tales. Og det er egentlig øh, også noget, der er med i Løvens Hule, øh, hvor øh, Jakob han kommer ind på sådan lidt et sidespor, hvor han siger, at øh, han var vild med os, og da han så kunne se, at vores kaffe kunne bruges for eksempel til Espresso Martini, ja. så var han solgt. Og det er faktisk der, hvor vi vender en af plancherne om, og vi så fortæller om konceptet her i, i vores kommende lancering, øh, og det er egentlig, at øh, man i stedet for at øh, skal drikke sig stiv i, i shots, øh, mandens smagen af lakrids eller små sure, så kan man faktisk gøre det i øh, drinksmag, og stadigvæk i 16,4 procent, øh, men i Espresso Martini, White Russian, Sex on the Beach og Cosmopolitan, hvor det smager ligesom en bartender har lavet drinken. Mm. Hvorfor lige de drinks? De er, I bund og grund jamen, så er det verdenskendte drinks, og, og de har et signaturglas. Så det gør også, at du får en genkendelighed på flasken, sådan så det designmæssigt den vej altså, springer meget hurtigt i øjnene. Og det er favorit og i øjenfaldene. Så det her med Cosmopolitan i det klassiske, næsten martiniglas, den røde ja. farve. Altså, når folk ser det, så ved de det. Ja. Ja. Og så er der også rigtig mange, der tænker, sexen ser de også, ikke, når de ser ja, lige en drink. Så det var, det var bevidst, det er verdenskendte drinks, de har signaturglas. Genkendeligheden var enormt vigtig. Ja. Og så igen, jamen, igen har vi også bare fire produkter, når vi har dem med ude for at teste af, jamen, så er det igen, folk synes bare, det smager pissegodt. Og det er bare, taste is king i det her. Altså, ja. 
hvis ikke, hvis ikke det smager godt, jamen, så, så køber folk det ikke igen. Og det er også, vi arbejder meget i cold brew også, fordi vi, vi ved, at det kommer. Uh, vi har en lidt anden tilgang til, til det også i forhold til... Og cold brew er for dem, der ikke ved det. Det er jo egentlig bare, hvor du trækker kaffesmag ud i koldt vand over længere tid. Uh, vores største problem er lige nu, det er, at der kommer så meget koffein i, at det, det er sådan en balancegang mellem at få det til at smage meget kaffe, det bliver meget flødelsblødt, og samtidig kan få meget koffein i. Uh, men der arbejder vi meget med... Ja, der arbejder vi faktisk i ready-to-drink-segmentet. Uh, og der arbejder vi meget i brus. Det, kaffe med brus kan noget har jeg prøvet at omstille ja, verden til. Og det er noget af det, der måske kommer lidt mere af. Ja. Altså, ja, det, <laughs> ja, muligvis. ja det, det, det er der i hvert fald nok på mig. Det er i hvert fald. Det, det kunne være på tegnvejene. Ja. Og så ja. ellers, langt ude i stegskaten, der har vi, altså, der er noget plantebaseret, nogle færdige retter, vi lige kigger på også. Færdige retter simpelthen? Ja. Så altså ikke længere blot drikke mig? Nej. Okay. Det, vi, altså, vi sigter efter at blive konglomerater, vi er jo syge nok i hovedet til at prøve på det. Så det, så det er jo det, man skal gøre, ikke? Ja. <laughs> så ikke bare ready to drink, men også ready to eat, og ved, hvad der ellers øh, følger med. Jamen, det er det. Hvordan, øh, Daniel, du kommer ind lidt senere med de her to, som har en idé, har flere idéer, begynder... Ja, to tosser. Ja. Ja. ja, det var så dine ord. Hvad hedder det? <laughs> man kommer ind, og du begynder sådan ret tidligt at sige, at vi skal altså på før. Og, og de hører ikke efter. Men nu, nu sidder I her og har skabt en succes, har fået to millioner fra Jacob, det bulrer derude, og I har fået styr på jeres virksomhed. Hvordan er det at komme ind i det? Jamen, jeg vil sige, jeg kom jo relativt tidligt ind, stadigvæk. Ja. Jeg tror, Stefan og Christoffer har været i gang i to-tre måneder, eller sådan noget, da jeg kommer ind ja. i to ja. måneder. Ja. Og jeg er jo programmør og, og IT-mand normalt, øhm, og blev egentlig startet med at blive sat på vejene og skulle ud og, og sælge til de der butikker, så det er jo grænseoverskridende. Øhm, så. Men det gjorde det godt. Men det gik ja, jo det meget godt. Det, ja. Ja. Så det fandt du ud af, at det, det, det kan du også. Ja, jeg vil sige, det er ikke min spidskompetence, men øh, skal nok, hvis det er. Øhm, men nej, altså man kan sige, jeg blev egentlig drevet ind, eller hævet ind for altså primært hjælp med at få en webshop op at køre, og få nogle betalingsløsninger ind. Ja. Øhm, nu er vi så ved at bygge et lagesystem til os selv også. Øhm, og nu, og nu efter løvens ugen, så kommer der jo sikkert et ekstra pres på jeres, på jeres webshop jo, og på jeres website. Ja. Er I klar? Øh, altså, dagen er klar. Du har jo styr på, at det ikke går ned. Vi, vi, mig og Stoffer, vi skal jo sørge for, at der produkter nok. Det er jo... Øh, ja. Det må vi se, om vi bliver klar. Ja. ja. Er det en udfordring? Ja, jeg vil sige, at det, det var først her i år, vi er kommet i fast i netto. Hmm. Og så har vi så fået kore på os, og så vil jeg så gå ud fra... Ja. 10-1000 km i timen lige pludselig. Mm. Så det, for, men I er jo ikke blevet så mange flere i selskabet. Nej, det er jo også et stort problem. Så vi, er, vi, er, vi har en del folk i pipeline, der kommer ind over nu her. Ja. Fordi, de skal jo så også lige lære sig op og i, de, ja. Ja. I, i hele systemet og processen og, og kulturen ja. ikke mindst. Og den skal jo også udvikle samtidig med, altså der var to, der var tre, og lige pludselig, så går det stærkt. Det er jo en kultur, der er folk, der skal ind, de skal finde ja. deres rolle. Hvordan... Hvordan har I besluttet jer for at håndtere det? Jamen, som vi håndterer så mange andre ting. Vi prøver, vi prøver egentlig at tage så mange ind af vores, hvad kan man sige, vores, vores kammerater, som, som, som kan byde ind med noget forskelligt, som, som vi ikke måske lige er så gode til på forskellige områder. Så altså, jamen, finde de kompetencer, som, som vi ikke har. Og så, jamen, så er kulturen også bare, jamen, altså, 
der skal være plads til, at, 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 at man råber og skriger hinanden, og så er man lige så gode venner lidt senere. Og, mm. jamen, man skal være gode kammerater, og der skal være et fedt arbejdsmiljø. Øhm, så. Og, og det lyder jo også fantastisk. Ofte har man bare hørt, at det her det med venner, det er godt. Det er godt i starten, men mm. det kan også repræsentere en udfordring, at man også er venner. Ja, det, altså, det, det er der også. Man kan sige, det der, jeg tror, det der er fordelen ved, hvis jeg skal citere noget, jeg har hørt engang, den ene, det, eneste, det eneste gode ved at gå på, realitet gode ved at gå på uni, det er, at du møder andre mennesker, der også går på uni. Og det er jo mange af de venner, vi har derfra, vi jo ind i det, ja, ja. som har forskellige grene kompetencer. Og det er jo fremragende, når man så, som jeg, får det til at fungere. Ja. Det er bare noget, man jo hører. Ja. Altså, hmm. Der er ja. også den relation, man lige pludselig skal... Skal ja, det, for, er jo, altså, det er jo ingen tvivl om, at det er ham, der står for marketing. Jeg har, ham har jo brugt sammen med at gå i gymnasiet med. Altså, han, han sagde også stop her tilbage i oktober, ikke? og kommer ja. tilbage nu. Men også fordi vi, altså, vi kører, som Kristoffer siger, vi råber og skriver hinanden. Vi har et hårdt arbejdsmiljø. Jeg tror, hvis man kan holde til det, så er det det fedeste sted i verden, for du kan blive hørt, hvis du kan tør at stå ved det. Men, men vi bliver kørt hårdt, og folk bliver kørt hårdt. Udover at I selvfølgelig er glade for investeringen på de to millioner kroner, det giver jo næsten sig selv. Hvad kan Jakob lære jer? Ja? Øh, altså, jeg tror, Jakob kan lære os rigtig, rigtig meget omkring markedsføring og PR, som er et kæmpe, kæmpe, kæmpe boost i retail. Jeg tror, nu vi hører, jeg har hørt mange podcasts med ham, for ligesom at lære ham at kende den vej igennem. Det er jo ikke så meget, vi ser til ham endnu. Øh, men jeg tror også, han kan lære os ret meget omkring, hvordan du får en work-life balance om at køre. For det er nok det er vores største problem lige nu. Jeg tror i hvert fald, vi har tre kærester, der synes. Mm-hmm. Øh, og så, så vil jeg så sige, at vores første møde med Coolshop var jo med Peter og Christian. Ja. Og der sagde vi jo også ubestridt til dem, at det er nok jer to, vi kommer til at trække mest på. Ja. Um, og det er kæmpe skud til, hvor meget det har hjulpet en. Altså helt, helt hånd på hjertet, kæmpe skud til Coolshop-organisationen for at være så hjælpsom og være så meget til rådighed. Og I kan være, at jeg har fået en, en, en velsmurt organisation i ryggen, kan jeg høre. Ja. Ja, helt klart. Så det, her... det, er bare, det er bare en del af, altså det, det, at gå fra, hvad kan man sige, lille iværksætter med en idé, og måske det proof of concept, jamen og så over til, at man skal have 10-20 ansatte og have styr på organisationen, det, det, altså, det er svært at lære, så det er der nogen, der skal komme sådan og, og, og holde, holde din hånd igennem. Ja, fordi det der med sidste øjeblik og få styr på de grundlæggende ting og snuble og begå nogle fejl, det kan jeg høre, det, det har I jo prøvet. Ja. Det lyder også som om, at det bliver nok heller ikke sidste gang, jo. Nej, det, det gør det nok ikke. Nej. Jeg vil sige, altså Christian der, som er lidt... Nu er Peter og Christian fra Kultop lidt mor og far i fortandet her, tror jeg. For der er nogen, der skal jo holde rangen i os. De har jo... Christian har jo reddet Daniel til side og sagt, altså, det, det er altså dig, der skal styre på, på, på de formelle ting her, Daniel. Fordi de andre to kan du ikke regne med. <laughs> Han har også spottet det. Ja, ja, ja. Jeg tror bare, jeg går lidt mere op i det. Øhm, og så kan man så sige, at i og med Steffen og Kristoffer primært står med produktionen, det er der, vi har allermest travlt lige nu, så giver det nok også god mening, at jeg sidder med den bold. Og det er jo også at den her stærke trio, altså af nytænkning, af stabilitet og proces, og så handlekraft. Det er jo det, der er vigtigt. Altså det der med at handle og præstere og konkurrere og se nogle synlige beviser på det, man har gjort, det der med at kunne tænke ud af den berømte boks, er jo også vigtigt. Dem, der tænker ud af boksen, det er sjældent dem, der er gode til at handle hmm. øh, og, og præstere, og så er der dem, som er enormt gode til at holde styr på tingene. Skabe en struktur, få en rækkefølge, lave en plan, så andre kan gøre det, de er bedste. Hmm. Og, og det lader jo til, at I tre har fået det her til at fungere. Fordi det er tre øh, motivationstyper, som, øh, som godt kan stikke lidt til hinanden. Men de sidder jo her, sådan helt symbiotisk, med alle jeres forskelligheder. Det er jo en fornøjelse. 
Ja, det, det tror jeg også. Altså, tror, tror vi, 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 vi jokede lidt med på vej herover. Vi gik ligesom Olsenbanden, ikke? Altså, det, det, jeg, tror, jeg tror bare, at det går op i lidt en, en højere enhed, når det er. Og Christoffer, du er den højeste. Er, ja. er du så også, Benny? Ja. Ja. <laughs> ja. Jeg siger aldrig nej. Nej, det gør du Nej, du er altid klar. Ja. Er altid klar. Ja. Og det, 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 jeg tror bare, det er en, en god ting at arbejde på den måde. Ja. Egentlig, i bund og grund. Altså, der skal være nogen... Mig og Daniel snakker om på et tidspunkt op i ham op i Aalborg, og du kigger på en organisation som sådan en form for en kugle, så handler det jo om at, at trække forskellige retninger, så den hele tiden er rundt. Ja. Men, og det... Det er det, det, man skal kunne, fordi hvis alle trækker... Altså, Mike og Stoffer alene, det er dømt til at gå galt. Det, det, det er både Daniel og Christian for Kugleshop, og Peter for Kugleshop, vi skal under på. <laughs> og det er jo et ret fint billede at sørge for, at kuglen altid er rundt og ja. triller. Bedst muligt, hurtigst muligt, og ja. med mest mulig modstand. Ja. Det, er, det er billedet på Cool Creative Company. Ja, det er cool. Fiesta ja. og... Shot tales. Shot tales. Yes. Det må vi godt sige højt nu. Ja, ja det må vi godt. <laughs> og hvad der ellers kommer fra jeres side af. Ja. Af færdigretter og hvad ved jeg. Jamen det er kun... Uh... Lige nu har vi jo... Der er jo både produktudviklingssiden og så internationaliseringssiden. Og det er... Vi har faktisk, faktisk vores boble til at blevet opdaget en kæde i USA. Så det er vi sådan lidt bange for faktisk. Fordi at hvis de ringer med en ordre, så ved jeg fandme ikke, hvad vi gør. Tag på ferie og slukker telefonen. En mulighed, eller finde en fabrik ja. til. Ja, ja. ja. meget stor en. Ja. ja, fantastisk. I har gjort det godt, og jeg kan godt høre på det hele, at vi har slet, slet ikke set det sidste til jer. Vi har nok kun nærmere set lige begyndelsen på, på Cool Creative Company. Christoffer, Daniel og Steffen, tusind tak for jeres energi. Tak fordi I delte jeres historie. Jeg glæder mig til at følge jeres fortsatte rejse, og måske hører vi jer igen her i iværksætterhistorie. Tak fordi I var med. Selv tak. tak. Det var historien om Cool Creative Company, fortalt af de tre founders, Steffen, Christoffer og Daniel. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i næste gang. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.